0: Bem-vindos ao Café Europa, como de costume, com o Bruno Cardoso Reis, o João Diogo Barbosa, a Madalena Rezende e eu, Henrique Porné. Mas hoje retomamos um antigo participante que já não víamos ou já não ouvíamos há bastante tempo, Jorge Félix Cardoso, bem regressado ao Café Europa. Bom dia. Muito bom dia, obrigado. Bem-vindos, estás em Bruxelas, uh, és o, como outros Félix, também emigraste. Uh, é e o João é Diogo... O, João, o, o Jorge Félix Cardoso vai participar e veio uh, também ajudar-nos a fazer um pouco o balanço ou oh, a pretexto de meio do mandato uh, do Parlamento Europeu. Como nos lembramos a semana passada, uh, falámos da eleição da nova Presidente do Parlamento Europeu. Estamos a meio do mandato, vamos lá ver o que é que correu bem ou mal. Vamos começar por, de qualquer maneira, dar então os nossos átilas o mal. Bruno Cardoso Reis. Começamos por ti, inevitavelmente, porque não se fala, não se começa esta semana sem falar um pouco da Rússia, no caso o teu, o teu atil é para a dependência europeia da política da energia da Rússia, do gás da Rússia.
1: Sim, uh, confesso que até hesitei entre, entre isso e dar um, um atil diretamente ao Sr. Orban, que ainda por cima, enfim, supostamente os húngares têm aqui uma certa relação com o próprio atil original, Uh, mas uh, porque ele se encontrou com o Sr. Putin, não é? decidiu visitar o Sr. Putin no meio desta, desta crise uh, para pôr em questão aquilo que até agora tem sido de facto uma certa unidade europeia, apesar de diferentes, enfim, da diferente importância que é dada à crise conforme se está mais, mais afastada ou não da Rússia, mas, mas em todo caso esse aspecto parece mais estrutural e e continuam a aparecer notícias a esse respeito, um, e de facto esta dependência do gasto do da Rússia, que, que é mais ou menos de metade uh, em, em muitos países, enfim, em países como a Áustria, por exemplo, é mesmo de 100%, no caso da Alemanha de 60%, uh, de facto uh, é um problema muito sério, uh, é verdade, digamos, para sermos rigorosos, que não parece até ao momento ter, no fundo, impedido uh, os países europeus de tomar medidas bastante firmes, uh, mas uh, a verdade é que se passarmos para a fase seguinte, crise, ou seja, se for realmente, se houver realmente uma ação militar da Rússia, uh, enfim, estamos aqui a calcular quantos meses ou quantas semanas é que a Europa aguenta sem, gastando as suas reservas, se uh, são duas semanas, são quatro semanas sem, sem o gás russo. Uh, isto quando toda a gente, uh, isso é dado por adquirido, uh, uh, admite que isso iria implicar um enorme aumento no custo uh, do gás e, até em geral, da, da energia. Uh, e, e de facto uh, tem, temos de procurar com a ajuda americana, procurar alternativas, sobretudo no caso do Qatar, mas a questão do preço e da inflação, da inflação ao nível do preço da energia, num contexto em que já temos uma enorme pressão de inflacionária, não é, de subida de preços, uh, isso parece inevitável. E de facto tudo isto uh, há, há anos que se fala que seria necessário evitar, contornar com, com outro mix energético, sem ter posto de parte a questão do nuclear de forma tão, digamos, tão imprudente, por exemplo no caso da Alemanha, apostando noutros fornecedores, o caso dos Estados Unidos, Portugal até teve algum papel, digamos, defendendo essa solução e a ligação da, da Península Ibérica às redes europeias de gás para facilitar isso, mas praticamente não se deu nenhum passo nesse sentido.
0: Eu Há duas notas que, que me chamam a atenção no que tu disseste. Um é esta ostensiva a aproximação da a relação do Orban com Putin que, era, que é frequente ser chamada, ser mencionada, mas desta vez foi absolutamente ostensiva, pergunto-me como é que isto é compatível com a tentativa que ele vai fazendo de reunir alguns uh, dos, dos partidos mais à direita na Europa, nomeadamente e é esse o ponto que me parece mais complicado, com os polacos, porque se há coisa que, não, que, o, que os polacos, que o governo polaco não quer, é certamente uma aproximação à Rússia portanto eu tenho, essa é uma das dúvidas a outra que está é se isto mais até do que as questões do Estado-direito, que falaremos daqui a pouco, uh, será um fator que incomoda os restantes Estados-membros o suficiente para uh, agirem contra uh, a Hungria. Esse é um dos aspectos que eu, tenho, que eu tenho dúvidas. O outro, acho interessante aquilo que o vice-presidente de França já veio fazer, que foi tentar aproveitar isto para falar precisamente do mix energético na perspectiva da menor dependência do, do estrangeiro e portanto maior uh, uso das renováveis produzidas no interior da Europa, isso parece-me um aspecto uh, uh, interessante.
2: Eu, 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 Henrique, não, sobre esta questão das reservas de gás, um, sobretudo no, no evento do, do eventual corte russo, eu acho que é importante lembrar, por exemplo, quando há uns meses no, no Conselho se andava a discutir precisamente a questão da política energética e depois infelizmente não, não se chegou uh, a grande conclusão, mas eu, eu recordo-me, por exemplo, de uma proposta espanhola que teve algum apoio até em França e em alguns países do leste de ser a União Europeia a fazer compras e a ter uma e a gerir de facto uma, uma, uma reserva estratégica e eu acho que esse tipo de medidas são importantes porque são precisamente aquelas em que há economias de escala em ser um poder centralizado a decidir e agora estamos a ver que essa medida foi bastante polémica quando proposta pelo governo espanhol mas que teria sido muito útil neste momento em que temos países a fazer a sua própria reserva há dias tínhamos notícias de que Portugal tinha das maiores hum, reservas de gás da União Europeia e era importante que houvesse uma reserva comum porque senão depois estamos dependentes da boa vontade dos americanos hum, de irem ao Médio Oriente andar a comprar gás por nós e isso é sempre uma posição de fragilidade que não, não é muito boa. Mas
0: depois se os europeus se, se a Comissão Europeia não souber fazer contratos de compra de gás não podemos não nos podemos queixar, não é? Sim,
2: mas correu bem nas vacinas, não foi? <risos> Como é que vocês achavam que não tinha corrido?
3: Foi, sim, sim, não, sim.
1: Eu, eu não, o que não correu aqui bem é a ligação para... da, da Península Ibérica ao resto da rede de gás europeia. Só por barco.
0: Só provar. barco. <risos> uh, mas mas que é uma coisa a fazer. Ter uma
3: jangada de pedra, né?
1: Não,
0: mas isso, não, não, por acaso, não é tão problemático quanto isso, porque o, o, não tem que ser por gás por barco, tu consegues fazer entrar no resto da Europa, o gás tem essa facilidade, ao contrário. É
3: verdade, Portanto, é mais problemático não, não é, para a eletricidade. Né? É,
0: não é uma coisa tão complicada. Jorge? Eu,
3: eu, eu queria só, só notar aqui que, de facto, nós falamos muito deste problema da nossa independência ou autonomia, se calhar está mais em voga, energética, mas é sempre nos momentos errados. E gostava de lembrar que em 2005, 2006, houve uma crise muito grave, Precisamente relacionada com uma disputa entre a Rússia e a Ucrânia sobre o trânsito do, do, do gás russo através dos gasodutos ucranianos para alimentar a Europa e que também na altura ameaçou deixar a Europa uh, sem o devido abastecimento de gás natural. Entretanto, passaram quase 20 anos uh, e não consta que o problema esteja uh, uh, mais resolvido. Aliás, o que oh, oh, oh. falou e vem da, do encerramento do nuclear na, na Alemanha, por exemplo, que vem complicar as coisas, não vem ajudar. E, portanto, eu, eu acho que de facto é. é é inacreditável como é que não se ligou mais durante estes anos todos, a transição climática com outros problemas europeus e nomeadamente esta questão da dependência energética que as renováveis, obviamente, ou fontes como o nuclear, iriam resolver em grande medida.
0: Há uma coisa, Jorge, há uma coisa que se fez, não é? Eu fechando Tentando fechar este ponto, mas há uma coisa que se fez. Os alemães trataram de assegurar que eram abastecidos por gás sem ter que passar pela Ucrânia, para que se os russos cortassem a Ucrânia, não lhes cortassem eles. houvesse essa transformação. Não sei se foi muito possível. Pois, positivo. houve umas correntes do norte. Não é? <risos> Exatamente, não sei se foi muito positiva. Bom, eu o, o meu Átila mete Rússia também. Uh, e é para um aspecto menos notado, nós temos estado na União Europeia a olhar muito para o que se passa a leste, menos atentos ao que se passa a sul, onde estão normalmente os interesses portugueses mais, com ser mais focados, ou deveriam estar. Uh, e no caso, estou a, estou a partir do que se está a passar no Mali, onde o, o golpe da nova junta uh, já fez com que o embaixador francês fosse mandado embora e que as tropas dinamarquesas que estavam uh, no Mali também fossem uh, embora. E, e em breve provavelmente aquela missão, missão europeia para treinar alguns militares também é capaz de estar de saída. Ora, uh, o, o problema aqui é que uh, isto uh, não é isento de alguma intervenção russa ou de alguma relação com a Rússia. Aliás, aquilo que alguns especialistas começam a notar é que por África fora a Rússia começa a estar envolvida, ou parecer estar envolvida, em alguns uh, levantamentos ou alguns exercícios de uh, conquista do poder e por essa via acesso a algumas riquezas, do caso das riquezas minerais na, no Mali é evidente. E portanto isso levanta um problema na União Europeia que de facto a Rússia que parecia uma potência sobretudo regional nos últimos tempos uh, tem estado a transformar-se e está precisamente uh, a ir para zonas onde a União Europeia tem, onde os Estados-membros da União Europeia, portanto a União Europeia, têm interesses. No caso, Portugal convinha ter atenção porque normalmente os nossos interesses estão mais por África do que propriamente pelo leste, e portanto não desvalorizando obviamente a Ucrânia, a mim preocupa-me o que se está a passar. E uh, nos próximos, nas próximas semanas haverá assim… -se, Mas mais...
1: Henrique, eu acho que… Acho que tens toda a razão, mas acho que, acho que é um pouco um mote de, das intervenções uh, portuguesas, uh, é precisamente recordar isso, ou seja, que uh, a Rússia, ou mesmo a China, mas sobretudo a Rússia isso é muito evidente, não, estão, não são uma presença agressiva e assertiva só no leste, também são no sul e também são no Mediterrâneo, no Atlântico e, e em África, não é? Mas tens toda a razão, é, é de facto um dado importante.
0: Mas no caso da África, aquilo que se nota mais, sobretudo nas instituições europeias, é a atenção que costuma ser dada à presença chinesa. E eu diria que se tem dado menos atenção à presença russa e ela começa a ser uh, um fator de preocupação.
1: e portanto, Sim, sou... sim, eu, eu, eu dou-te razão. Acho é que Portugal aí tenta contrariar um pouco isso. Não terá sido muito eficaz, mas acho que é, é, realmente é, é verdade. E
2: não, eu, Henrique, rápido, só para dizer que daqui a duas semanas, mais ou menos, já a cimeira com a África um, da União Europeia e, e, por exemplo, a segurança não é uma das prioridades. Enfim, está no, na, na agenda, mas está um bocadinho para o fim e de, de uma forma muito vaga. E é pena que assim seja, porque se calhar não é confortável, diz ele, mas precisamente uma das grandes presenças europeias em África é, é precisamente militar e, sendo militar, nem sempre correu bem, uh, nem sempre esteve isenta de críticas, mas é preciso reconhecer um, a Realidade no terreno e, e dizer que, de facto, se a União Europeia tem interesses, muitas vezes teve de os proteger recorrendo a militares e, sobretudo, até às vezes protegendo interesses económicos e grandes investimentos. E aqui pensamos sempre em França e nas energéticas. Mas é verdade e é pena que não seja uma prioridade de, na, na Cimeira daqui a 15 dias, que seguramente vai dizer coisas bonitas sobre agricultura e saúde. imagina o, o... o
0: problema para mim parece-me não é fácil de resolver. É que a cooperação da União Europeia com a África nos últimos tempos, enfim, já há uma década, evoluiu para uma ideia de, sobretudo, apoio orçamental aos países beneficiários, na convicção que isso aumentaria a influência da União Europeia junto desses governos e na ficção de que a maior parte desses governos depois usou dinheiro de forma uh, transparente e, e, uh, e respeitando as regras, mas enfim, achando que isso aumenta a influência que se tem junto desses governos. Só que o que se está a assistir neste momento é que alguns dos governos estão a ser alterados uh, por outra via, e mesmo que deixem de depender de dinheiro europeu, aparentemente têm quem os possa ajudar. Isso parece-me que, de facto, pode vir a ser um problema uh, para a União Europeia grande.
1: Não, não nós por temos... Aí. Temos este modelo que a própria França seguiu durante muito tempo e que foi muito criticada de que no fundo o que interessava era defender os interesses, não interessava que regime é que, é que estava no poder e até um pouco a ideia de que a democracia era difícil de implementar em África, portanto mais valia lidar com quem estava desde que fosse favorável aos interesses franceses ou europeus, isso foi cada vez mais substituído por uma postura muito mais de insistência na questão dos direitos humanos e das eleições e da... E, de facto, o que nós temos hoje em dia é a Rússia e a China oferecerem um modelo, uma alternativa a isso, não é? Quer dizer, nós não nos interessam essas questões, Uh, temos uma postura completamente pragmática e, portanto, se os europeus os chatearem muito, têm aqui dinheiro ou, ou, ou meios. Agora, eu acho que também uh, há que não, uh, uh, quer dizer, a questão do, do, dos mercenários russos também não tem sido um sucesso brilhante em todas as partes da África, não é? Uh, eles nem sempre combatem muito eficazmente, vamos ver como é que corre, não é? Como, é, como é que corre. E, a propósito... e, e
3: o mesmo pode ser dito da, da ajuda chinesa, porque claro. em muitos países claro. têm gerado só armadilhas de dívida muito ressentimento, muitos elefantes brancos e, e pouco... <risos> Poucas mudanças e poucos, poucas é, amizades com os chineses E mais animosidades, o problema é se
0: isso apoia Exato. os governos. Bom, um dos, um dos pontos que o, que o Bruno estava a enfocar era precisamente a questão do, de, do tipo de regime isso permite-me dar o salto, Jorge Félix Cardoso, para o teu prémio, que é europeu e tem a ver com o Estado de Direitos na União Europeia e o teu átila vai para o, os problemas ou a falta de Estado de Direitos em alguns Estados-membros, presumo.
3: Sim, eu, eu lembro-me na altura, uh, bom, antes de começar, só, só quero deixar claro que o que eu vou dizer aqui representa-me só a mim e não representa mais ninguém, aquelas coisas que ficam sempre bem dizer para quem trabalha em instituições. Uh, eu eu lembro-me quando saí no último programa uh, de ter dito que, que me parecia que o maior problema, estávamos no início da pandemia, mas que o maior desafio da União continuaria a ser uh, ainda e sempre o, o Estado de Direito e que se a União tivesse que quebrar por algum lado, seria precisamente por aí uh, que ela iria quebrar. Não seriam problemas económicos, nem os problemas sanitários que se começavam a, a avolumar. E, e eu continuo convencido desta ideia e acho que nesta legislatura que, que começou em 2019 e que seria absolutamente chave para este problema, uh, acho, acho que continuamos no, no muito mau caminho. Uh, os, os eventos mais recentes na, na Polónia têm a ver com a, com a, a reativação da Câmara Disciplinar do Supremo Tribunal Polaco, que como sabemos já é neste momento controlado pelo, pelo governo e tem estes instrumentos para, para limitar a liberdade dos juízes, e de facto a Polónia tem feito ao longo dos últimos meses, completamente orelhas moucas a qualquer tipo de possibilidade de haver um direito europeu e, um, e uma comunidade de direito uh, na União Europeia. Uh, e Enfim, isso junta-se à, à Hungria do Sr. Orban, que também continua sem qualquer respeito Uh, pelo Estado de Direito e tenho agora umas eleições em que vocês já abordaram isso no outro dia muito bem não parece que, que seja fácil para a oposição concorrer uh, em, em pé de igualdade uh, ou sequer perto disso e, e vemos, por exemplo, o Tribunal de, na Roménia, o Supremo Tribunal Romeno começa também a contestar a questão do, do primado do, do direito europeu uh, enfim é, é de facto um, um problema muito claro. e a, a Comissão tem estado muito mal e, e só para acabar, Henrique na última semana tivemos uma entrevista do comissário Reinders que parecia dar a entender que mesmo que o Supremo Tribunal Europeu aprovasse este mecanismo de condicionalidade para limitar a, a alocação dos fundos ao cumprimento de regras de Estado de Direito, que a comissão não o usar na Polónia porque o governo é de coligação e é uma situação muito complicada em que não será exatamente fácil de isolar quem é o culpado e na Hungria, por possibilidades de interferência no processo eleitoral, e que pode, pode correr mal. Eu acho, acho que isso é um erro, mas sobretudo lamento a atitude do Conselho, muito passiva durante todos estes anos, e, e, e assim continuaremos. Não parece que a presidência francesa ou os, os nossos chefes de Estado consigam também no futuro próximo ter mão nesta situação.
0: Eu, eu ia só colocar aqui uma dúvida, Jorge, que é: imaginemos um cenário em que a Hungria saía da União Europeia, ou que a Polónia saía da União Europeia e, no caso da Hungria, aterrava nos braços da Rússia. Não quer parecer um, 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 um pragmático sem princípios, mas uh, do ponto de vista dos interesses geopolíticos da União Europeia, isso também não é uma, uma solução que nos interessasse muito. Portanto, uh, nós não podemos ignorar uh, que alienar uh, países como a Hungria. Teria consequências ou não?
3: Bom, isso tem duas contra-perguntas. A primeira é, uh, os, será que os húngaros, não o governo húngaro, mas os húngaros estão interessados em sair da União Europeia? Eu duvido. E a segunda contra-pergunta é, mas será que o senhor Orbán não está já muito nos braços dos interesses russos e dos interesses chineses e não tem feito um papel de, de quase um cavalo de troia, sobretudo em tudo o que são decisões estratégicas da União Europeia? Parece-me que, que a resposta ontem a estas si duas não é fácil. Ontem parecia si que pois, estava. Mas, mas, é portanto, eu não sei até que ponto é que… portanto, para os húngaros eu tenho quase a certeza que seria pior se saírem, mas do ah, ponto isso. de vista da, da, da capacidade de governação da própria União Europeia de montar uma estratégia para superar os seus desafios, não sei, não sei se seria pior infelizmente, preferia estar a dar outra resposta.
0: Pois, eu, eu, eu infelizmente preferia estar, a, eu infelizmente acho que seria pior, mas em ambos os casos parece-me que qualquer uma das respostas é difícil. Madalena tu, tu estavas aqui a entrar, tu sempre que levantamos o problema de Estado de Direito naquela região tu tens participado tu achas que há alguma possibilidade uh, de deste processo, desta aproximação ostensiva uh, do, do Orban à Rússia, poder irritar suficientemente os europeus, e aqui estou a pensar em particular os alemães, uh, para poder levar a reações mais duras ou não?
4: Eu acho que não, quer dizer, ele já fez tantas e tão poucas que não, esta não é propriamente uma surpresa, não é? Obviamente que é no meio de uma crise aguda, obviamente que, uh, que também duvido que... Uh, Quer dizer, a coisa boa deste, a única coisa relativamente boa desta crise da Ucrânia, ou seja, do, do ataque da Rússia à Ucrânia, realmente os países da Europa Central e Oriental alinharem-se contra a Rússia e, portanto, estamos a falar da Bulgária, estamos a falar de outros, enfim, de todos os países que eram pró-russos até agora. O senhor Orban será a única exceção, portanto estará isolado e daí preocupar -me menos, e uh, uh, está aqui também em causa, as eleições que estão, estão quase a chegar na, na, na Hungria. Não me parece que seja uma boa, que, seja, que tenha sido uma, um, um bom movimento do, do senhor Orban, para ele próprio.
0: Com essa nota de otimismo, chamemos-lhe assim, e esta semana com o regresso do ex-membro do Café Europa, Jorge Félix Cardoso. Jorge, bem-vindo. E vamos arrancar com o melhor, os croissants. Jorge Félix Cardoso. Uh, vamos então, neste meio do mandato em que estamos, uh, do Parlamento Europeu, olhar aqui para algumas coisas que podem ter sido positivas, uh, e tu destacas o trabalho da Comissão e, uh, como tu dirias, dos colegisladores, para quem não presta tanta atenção ao detalhe do, da linguagem europeia do Parlamento e do Conselho, nas questões do digital, achas que está a correr bem?
3: Eu, sim, eu acho que está a correr muito bem neste, neste campo em particular sobretudo quando olhamos ao que fizeram uh, uh, anteriores comissões, anteriores executivos, se podemos dizer este sacrilégio. Uh, acho, acho que, de facto, a comissão tem sido pródiga a, a resolver, ou a tentar resolver, a propor soluções para uma série de, de problemas existentes no mundo digital. No mandato anterior, o, o grande destaque teria sido o, o Regulamento Geral de Proteção de Dados, e, de facto, foi muito importante, que eu o efeito de, de Bruxelas, que vocês até abordaram no, no programa da semana passada, mas de facto este, é, de, neste mandato tem sido, tem sido um show de bola, se podemos dizer assim, de, de propostas no digital, entre o Digital Services Act, eh, que tu explicaste semana passada, mas também o Digital Markets Act, que vocês já comentaram, para tentar pôr alguma ordem nos mercados digitais e permitir alguma concorrência eh, e aos, 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 aos novos eh, os novos projetos conseguirem ter alguma possibilidade de, de sucesso no mercado digital, mas também temos projetos muito importantes e menos falados sobre como usar o um manancial de dados e, sobretudo, dados industriais uh, que são produzidos uh, na Europa para, de facto, alimentar a nossa própria, as nossas próprias empresas e potenciar os nossos próprios mercados uh, digitais, como o Data Governance Act e o Data Act. Enfim, e para além da, da, da importantíssima regulação da inteligência artificial, que será a primeira no mundo. De facto, é um, é um pacote super importante de medidas, parece estar muito ligado aqui à chegada do Comissário Breton. Uh, em, sei que é uma discussão grande sobre o problema de uma atitude francesa uh, na abordagem a, esta, a este tipo de políticas na União Europeia, mas acho que tem, tem corrido realmente muito bem e é bom ver a, a Comissão muito ativa nestes assuntos e a prova de que isto é, é muito relevante é a influência que as big techs estão a tentar ter na, na Europa e a forma como por todo o mundo se reage aos movimentos europeus, uma de é facto que vai ter um impacto alargado. O, o, se, se, se posso fazer aqui uma ressalva, seria um bocadinho o revés da medalha, porque parece-me que falta à comissão ter aqui uma noção de que o, o mais importante seria mesmo criar um mercado único digital, e quanto aí ainda restam muitas barreiras, e eu diria que há duas barreiras essenciais, uma do Regulamento Geral de Proteção de Dados e do de um mecanismo de enforcement que atualmente existe, quer dizer, o regulamento é muito apertado, mas ele depois na prática não é bem cumprido, não é bem escrutinado, porque é a Irlanda que está responsável por fazer cumprir, e é na Irlanda que estão as Big Tech, enfim, isso cria uma relação de alguma dependência, o que é natural, Uh, e, e há outras questões como o geoblocking ou outro tipo de limitações de, de, de um verdadeiro mercado único digital que continuam a impedir que as empresas ganhem escala, que projetos europeus ganhem escala no mercado europeu e depois possam competir uh, com os gigantes chineses e com os gigantes uh, americanos. E para isso acho que a resposta que falta, e para acabar, acho que é preciso trazer uh, o nível dos reguladores e dos supervisores também para o, para o nível europeu. E nesse sentido, por exemplo, o Digital Services Act está a passos importantes e acho que é para aí que temos que ir num futuro próximo João Diogo,
0: antes de, antes de passar aos próximos corações, só para dizer que na linha de uma preocupação que tem sido muito ou de uma posição que tem sido muito recorrente aqui do João, do, do, do João Diogo e minha dar-te a dar ti o coração. por estares preocupado com a dimensão económica, ou seja muito satisfeito com a defesa dos interesses dos cidadãos, mas o passo seguinte é o impacto económico disso acho que o João Diogo e eu podemos te dar um coração por isso João Diogo, concordas?
2: Que não concordo e nem vou dizer mais <risos> nada para não estragar o ambiente de concórdia. De
3: é pá, que
0: bonito,
3: vou
2: daqui emocionar. Vou, vou moderar-me.
0: João, João Diogo, tão moderado que até o teu croissant é para a Comissão Europeia, uh, no caso por reconhecer os perigos para a liberdade religiosa na Europa.
2: Sim, especificamente para a senhora Catarina von Schnurbin, depois a Madalena pode fazer o fact-checking desta pronúncia, mas é, é porque eu trago sempre o tema da, da religião, que eu, que eu acho que está um, sob ataque na União Europeia e que me parece que é, que é pouco discutido e que devia ser mais discutido. Aliás, é uma boa altura para discutir, já que estamos a fazer o balanço do Parlamento, se calhar aquilo que o Parlamento nunca quer fazer em, em relação este tema, Eu reconheço que possam faltar uh, poderes ou competências, mas uh, também conheço que há muita criatividade entre Bruxelas e Estrasburgo, uh, como vimos noutras uh, matérias, e concretamente em relação a isto, é porque a senhora bonne Schnurbin uh, foi entrevistada pelo político no Dia Internacional em Memória das Vítimas do Holocausto, na semana passada, e, e foi bastante crítica de, de certas práticas legislativas de alguns Estados-membros e até de algumas regiões europeias, inclusivamente de decisões do Tribunal de Justiça. Uh, e isso é importante, eu, eu trouxe aqui há uns meses aquele tema da matança ritual de animais na Bélgica, que foi proibida e depois foi litigada, chegando até ao Tribunal de Justiça, que incompreensivelmente uh, disse que os direitos de proteção animal tinham mais força e que deviam uh, prevalecer nesse caso, eu acho que é uma péssima ideia, e, e a senhora Von Nusnubim concorda, dizendo que um, esse conjunto de leis, essas práticas e esse reconhecimento até judicial arrisca a fazer, uh, quer dos judeus, quer dos muçulmanos, uh, se calhar povos medievais, e isso é um grande risco, porque ne, em alguns dos países que eh, estabeleceram essas leis depois passou-se a discutir coisas como a circuncisão, e é claramente uma questão em que se abre a porta e depois não se sabe muito bem onde é que se vai parar. E, e eu gostei de ver essas palavras fortes vindas, acho que não podemos dizer que são palavras diretamente da Comissão Europeia, mas são de alguém que tem muitas responsabilidades na Comissão Europeia, que tem seguramente uh, ligação direta à Presidente von der Leyen, e eu gostava de ver já que nominalmente temos uma comissão europeia liderada por alguém de direita, trazer mais este assunto e, e assegurar que não é só um problema de islamofobia, é muito mais amplo, é claramente um ambiente hostil à religião na União Europeia, que já está a ceder perante coisas como a proteção dos direitos dos animais e parece-me que, é, que é bom que o ambiente esteja a mudar.
3: Eu já agora. E direita porque... fofinha, talvez. Eu acho, não? Eu acho que, eu acho
4: que Nominalmente de direita foi a simulação. O jogo de eu
0: também merece um croça.
4: pronúncia, não é? Quer dizer, ah, é okay. <risos> não só, e é pelo tema também. Teu
0: mas eu, eu contra... queria só contrariar aqui uma coisa dos porque senão perco o meu argumento que uso tantas vezes, que é esta de dizer que a Comissão é nominalmente direita, não é. É uma coligação que tem todos os grupos políticos praticamente, só não tem uh, enfim, daqueles que fazem o arco chamar-se o arco institucional da União Europeia, só não tem a uh, esquerda unitária, porque na altura o, o Siriza já não estava no governo grego, senão teriam eles nomeado um comissário e teria alguém do Siriza, como já teve alguém da esquerda unitária no passado, portanto o, tem uma líder que vem, do, tem uma chefe que vem do PPE, não é um... Que
2: é, que é quem tem esta pasta, tem Certo, mas é um colégio,
0: é um colégio. Eu acho muito importante manter a ideia de que aquilo não é um, não é um governo de, de uma cor, isso é, um, é, um, é uma obsessão minha, porque acho que no dia em que se perder essa lógica há, há outros problemas que seguem uh, mas de resto associo tradicionalmente a esta tua preocupação. Uh, e, e noto só, à parte completamente, é que noto que uh, nos Estados Unidos, onde normalmente estes problemas não existiam, começam a surgir, porque começa a acontecer, nomeadamente algumas membros do do Congresso, quando houvem críticas uh, uh, ao, a países islâmicos ou a práticas uh, associadas ao Islão, começam a achar que são críticas ao Islão e são islamofobia e começamos a ter nos Estados Unidos problemas que no passado não existiam, portanto… Uh, no pior das hipóteses, estão a importar de cá essa tensão, que não seria positiva, porque normalmente eu achava que os Estados Unidos eram um bom exemplo de convívio das religiões e de dar expulsão do religioso do espaço público, isso parecia uma coisa boa. E a propósito de coisas boas, Madalena Rezende, uh, tu uh, tens um, um, um croissant para Sérgio Matarela, reeleito à décima volta, se não me engano, ou foi à oitava… Exacto à décima volta presidente uh, da República em Itália, uh, não sei
4: se foram com, com 80 anos, não é? Quer dizer, isto, isto é, ele merece um grande croissant, porque depois de seis dias a tentar eleger um presidente, sabemos que as, que as coligações na em Itália são muito complicadas. Uh, estava aqui uh, em causa não só a recuperação de, de, de Itália, mas também a sua, digamos, manutenção no arco pró-europeu. Temos aqui um verdadeiro herói que, uh, enfim, muito justificadamente se queria reformar, mas que se, enfim, que se, uh, que se concordou em, em, em permanecer, uh, enfim como Presidente, num, num trabalho que é bastante pesado. Eu diria que é um trabalho pesado, mostrando pela, pelas negociações que vimos para, este, para esta tentativa de eleger outra pessoa.
0: Deix, deixando por isso uhum. uma situação de estabilidade em Itália, que é uma, coisa que, é uma palavra que faz tanto sentido. Exato, se era o Draghi política...
4: ficou, ficou primeiro-ministro, portanto isso era, essa era a grande e preocupação. É a grande
0: preocupação. E a palavra estabilidade faz muito sentido quando se refere à política italiana, é
1: muito comum. Um <risos>
4: codinho, sim, exatamente. Tem alguma, há algumas...
1: É... Eu acho que também é, é, um, é um sinal de otimismo, de, de que apesar da Covid, de facto, uh, os serviços sociais e os serviços de saúde pública italianos funcionam bem, porque estamos a falar da de, de expectativa de que o, o, o atual presente se mantenha em funções até aos 87 anos e depois ainda tenha alguns anos de reforma, não é? Não necessariamente, Portanto, acho porque… Que não pode bolo, morrer em funções, eu sei um...
2: não, 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 era por aí não, mas o antecessor, o senhor Napolitano também fez isto, que aceitou um segundo mandato, mas depois de depois si, também... se também eu, um eu
1: tempo, acho mas... que
2: é, pode ser uma boa jogada para dar uns aninhos a, a Draghi no, no governo e depois ele entrar é só com... até
4: 2023, é, no máximo. É, só, é só um ano portanto também não é muito
2: não é? Fundo,
4: o presidente
3: Matarela para ainda isso? conseguirá sair antes de fazer os 85 anos que o Berlusconi já tem
1: Pronto, Sim, eu é o que, objetivo. Acho que me inclino mais para a tese do, do João do Félix, mas… Do Mas é verdade que o, que, o, que o, digamos, a figura central foi o Draghi, uh, não só porque não conseguiu ser eleito, mas também porque apelou, uh, e no fundo levou os votos que o apoiavam também, a que o Matarela continuasse como, no fundo, a opção melhor para manter alguma estabilidade. Não é? Essa, óbvio,
0: não. essa é a grande questão, nós falávamos sobre isso aqui há, há umas semanas, uh, sobre o que é que poderia acontecer com a passagem do Draghi para a presidência, e de facto o grande efeito disto é manter-se o Draghi uh, na, na chefia do governo, coisa que certamente deixará o João Diogo, o, o João Diogo satisfeito, suponho.
3: Sempre, eu sou um grande
2: adepoente deste socialista que é Mário Draghi, eu, eu gosto muito de dele.
3: <risos> Mas atenção, atenção que o jovem Draghi, que tem 74, enfim, é um jovem neste panorama, uh, poderá agora ficar bastante enfraquecido depois de, quer dizer, vir a uma se, posição não te e agora de... claramente está numa posição de fragilidade, não sei o que irá acontecer em Itália. A menos, a menos que se considere que ele de facto não queria
0: uh, e que era melhor esta solução, uh, que é uma possibilidade.
4: Ou ninguém Bom. queria, não é?
0: <risos> antes, antes, antes de se aproximar é mais da Idade da Reforma. Bom, e eu, há ainda aqui um, um, um croissant. Um, Bruno Cardoso Reis, uh, e também para a Comissão, isto hoje estamos muito generosos para, bem, com prémios para a Comissão, e de novo para Berreton, isto é, se o Jorge Félix Cardoso já fez um elogio a uh, Berreton, tu também tens um elogio. Uma das novidades desta Comissão foi a criação de uma DG Défis, a G Direção Geral, como se fosse uma espécie de Ministério que trata dos assuntos da defesa, e que ficou sobre a tutela de Berreton, que de resto ficou com o digital, com a defesa e com o mercado interno, uh, e, e literalmente na, na sua visão está tudo ligado. Uh, e tu achas que houve e evolução o espaço,
3: não te
0: e o espaço? Tempo, exatamente, é espaço. exatamente. E, 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 parece, e faz parte da visão uh, francesa de, de, de ligar aqui que era defesa, que era uh, que era economia e aquela ideia da autonomia estratégica passa muito por aqui. Mas tu achas que a criação desta, desta direção geral e esta preocupação do Berreton com a defesa é, tem corrido suficientemente bem para me ser um croissant?
1: Sim, eu acho que ele de facto é muito ativo né, nestas questões, a comissão passou a estar por regra presente em tudo o que são encontros, por exemplo, ministros da defesa, de facto avançou com, e portanto, de facto nós tendemos a, a, a ser críticos de, da lentidão com que as coisas avançam, e eu próprio, enfim, já tivemos aqui várias conversas, acho que no fundo é aqui um pouco uma corrida contra o tempo, em termos da Europa se dotar de mais mais, e aí vamos ser claros. O papel fundamental continua a ser do Conselho e não da Comissão, mas de facto naquilo que tem dependido da Comissão acho que foi uma mudança desde logo simbólica significativa, passar claramente a haver esta preocupação, esta prioridade também, e naquilo que depende da Comissão acho que as coisas têm, têm corrido bem e de facto aí é o elemento mais importante, mais simbólico e mais prático ao mesmo tempo realmente é este Fundo Europeu de Defesa que transformou a própria União Europeia e, no fundo, o próprio orçamento europeu num investidor importante em defesa e muito ligado, de facto, à promoção da inovação tecnológica que é crucial para, para a Europa continuar a ter, digamos, capacidades credíveis ao nível da defesa e até a capacidade de continuar, a, 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 no fundo, a trabalhar em defesa juntamente com os Estados Unidos, a ser credível a, no fundo, a responder à China, à Rússia, etc., que têm investido imenso em, em defesa e nestas novas eh, tecnologias, e de facto esse, esse fundo, eh, que são vários eh, milhares de milhões de euros, não é? quase, quase 8 mil milhões de, de euros, eh, 7.9, eh, de facto transformou a, a União Europeia logo assim, digamos, aos, aos quatro grandes, aos quatro principais países em termos de despesa em, em defesa, no, digamos no quinto e, portanto, acho que isso é significativo e aí eu acho que, de facto, o dinamismo, a experiência do, do Comissário Bertão têm sido importantes.
0: Agora, Bruno, o que eu acho que é também importante perceber, e nomeadamente os outros Estados-membros, porque aqui quando eu digo que é uma, que é uma preocupação francesa, não, não estou a ser inocente, nem eles estão a ser inocentes, é que em ambos os casos, quer no digital quer na defesa, há uma perspectiva industrial, ou seja, de valorização das indústrias europeias de uma e de outro setor, e eu convinho que os restantes Estados-membros percebessem isso, porque há aqui uma lógica económica também. A Direção-Geral de Defesa da Comissão Europeia não é uma espécie de... Uh, uh, Estado maior da União Europeia, é um, tem uma lógica industrial e convinha que os vários Estados-membros percebessem isso, e as sim, indústrias sim. dos vários Estados-membros.
1: E aproveitassem, e aproveitassem isso, e, e porque realmente eu acho que isso é, é o que funciona e o que faz sentido, ou seja, é muito difícil reforçar o investimento em defesa e tentar seguir um bocadinho o um modelo, por exemplo, dos Estados Unidos, que são os grandes defensores disso e os grandes críticos da Europa, nomeadamente no contexto da NATO, sem perceber que isso só é sustentável, só é possível no caso dos Estados Unidos ou de outros países, como a Rússia, como a China, como até o Brasil, por exemplo, porque isso é, é, significa bastante investimento na, na própria economia, na própria tecnologia, na inovação, no emprego qualificado no próprio país, não é? Portanto, é, ou seja, diz-se muito, por exemplo, que os Estados Unidos têm uma política muito mais liberal que a Europa, mas no campo da defesa, de facto, há uma política industrial do Estado, muito importante e com, e com imensos recursos, e portanto eu acho que com os cuidados para isso não significar também, digamos, escolher os tais campeões, e de facto tem havido também algum, de países dos países mais pequenos Uh, inclusive Portugal, muito essa preocupação de defender, digamos aqui, o papel das PMEs, vamos dizer assim, da defesa, uh, mas acho que isso é importante. E já agora…
0: pronto outro... um, um de acelerar, sim, sim. temos de acelerar, claro.
1: porque temos… Sim, temos mas que... é, é só para, é para ligar com aquele ponto sobre a, Rússia, sobre a Rússia, que é, uh, isso não está, dire... está mais dependente do Conselho, mas há, há um novo, uh, também um novo instrumento financeiro, que é a European Peace Facility, que no fundo também procura responder a um dos problemas que era a União Europeia treinava tropas mas por exemplo não armava essas tropas porque não podia fornecer armamento, não é? Essa essa possibilidade agora já existe, que já vai um bocadinho tarde pelo causa do Mali, mas, mas, mas passa a existir.
0: E ainda vamos a tempo de dar os prémios para os desperados. vamos dar pelo menos um Dysselblum.
4: One cannot spend all the money in alcohol and women and then ask for help.
0: E eu estava a, a não deixar passar este tempo porque Jorge Félix Cardoso vem a meus braços e dá um prémio disparate à Conferência do
3: Futuro da Europa. Com todo o prazer, Henrique. Eu acho que, de facto, neste mandato o, o grande Dysselblum é a mesma Conferência do Futuro da Europa. Ao contrário de ti, eu não, 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 não me desagrada a ideia no abstrato, ou seja, um exercício de auscultação de cidadãos e até com novos métodos de, de democracia participativa, como as Assembleias de Cidadãos, etc. O que eu acho que se fez aqui foi uma… que arranjou-se um pretexto para dar… Para, para, e como tu já várias vezes disseste aqui, Henrique, para aprovar algumas ideias que já estavam a ser propostas há não sei quantos anos, para as trazer novamente com uma nova validação, arranjaram-se 800 cidadãos coitados que foram lá fazer um exercício, que até acho que tem corrido bem, mas cujas propostas vão ser peneiradas à exaustão até que não sobre nada, tirando as ideias que já lá estavam levadas pelos representantes eleitos que também estão nesta conferência de auscultar cidadãos. E, no fim, não sei, não sei o que é que vai sair daí. Parece-me que há, de facto, aqui vários ridículos, apontava dois muito rapidamente. Um é que se falou muito mais, e sobretudo os políticos e os meios de comunicação, falaram muito mais da conferência quando foi para escolher a sua liderança do que agora que estão a ser propostas, de facto, as ideias para o futuro da Europa. Este é um. E o segundo é que tem uma conferência repleta de pessoas que já deviam falar sobre o futuro da Europa no seu dia-a-dia, -dia, é de facto um absurdo. Eu acho que o caminho é precisamente esse, é de falar mais da Europa no dia-a-dia -dia e, enfim, não me alongo mais sobre isto, digo só que vão ler o texto do Henrique Brunei esta semana no PN porque está muito boas pistas nesse sentido.
0: E com, com esta troca de elogios, eu, eu só posso terminar o Café Europa aqui, não deixando que ninguém se lembre-me de me fazer alguma crítica e, portanto, Jorge Félix Cardoso, muito obrigado por teres regressado por um Foi dia. Foi muito bom regressar ao Café Europa. O Café Europa desta semana termina aqui, continuamos em podcast no Prolongamento. Bem-vindos ao Prolongamento do Café Europa. Esta semana, além do Bruno Cardoso Reis, do João Diego Barbosa, da Madeleine Rezende e de mim próprio Henrique Porné, temos de volta o Jorge Félix Cardoso, antigo membro do Café Europa. Jorge, pela terceira vez, bem-vindo agora ao prolongamento do Café Europa e uh, se calhar vamos aproveitar o prolongamento para te fazer para saber que é feito de ti, ou seja, há, há um ano, neste ano e meio, já que já estiveste uma vez pelo meio, uh, mas estando em Bruxelas e a trabalhar dentro das instituições europeias, a realidade vista mais de perto às vezes muda um pouco as nossas perspectivas. Uh, mudaste um pouco e uh, há perspectivas diferentes uh, no teu olhar para a União Europeia. Eu gostei muito dos teus comentários sobre a Conferência do Futuro da Europa. Estou encantado.
3: <risos> não, há aqui, há aqui algumas, algumas coisas que me parecem… Uh, uh, enfim, não sei se será necessariamente uma mudança de opinião mas pelo menos o, o acentuar de algumas convicções. E a primeira delas é que, de facto, esta distinção que comumente fazemos entre política europeia e política nacional é, é completamente estapafúrdia. A política europeia é política nacional, de uma certa forma, e a política nacional é política europeia. De facto, aqui discutem-se as principais políticas que os Estados também estão a, a discutir uh, e, e que vão pôr algumas limitações àquilo que os Estados podem decidir e, portanto, acho que, que era muito bom que se passasse a ver o debate em Bruxelas como mais um debate política interna uh, numa espécie de segunda arena, mas, mas isso é uma convicção que sai reforçada. Agora, uh, se calhar, uh, e, e se calhar vou deixar muitas pessoas tristes com o que eu vou dizer, mas uma coisa que me apercebi ao trabalhar no Parlamento é que, de facto, há, há grandes diferenças uh, entre, entre os co-legisladores, portanto… Uh, entre entre, os um entre as Parlamento três instituições. Que Sim, entre as três instituições até, portanto… Uh, e, e o Parlamento sai, sai prejudicado neste campo, uh, e, e isso nota-se, por exemplo, na questão de, do conhecimento técnico, da capacidade de produzir, de facto, políticas e evidência que sustentem as suas decisões, e na capacidade de trabalhar os textos legislativos com o mesmo rigor que fazem o Conselho e a Comissão, de facto o Parlamento sai sai um bocadinho mais prejudicado. Talvez seja natural, pela, pela, pela natureza do, do órgão em si, mas, mas de facto acho que falta aqui um equilíbrio para poder ter de facto dois colegisladores legisladores uh, a nível europeu. Uh, e aí Jorge, a há, um, há um a modelo... portanto, podem <risos> e
1: Aí há o um modelo do Congresso, do Congresso americano, não é? Que tem aquele... Aquele Congressional Research Office, que é excelente, né, e, que, e que, aliás, é muito utilizado por toda eu também a utilizo, porque eles publicam imensa coisa. Eu acho que o, o Parlamento Europeu, no fundo, tem um pouco, começou a ter, fazer um pouco um esboço disso, não é? Tem, tem de facto, alguns investigadores, até colegas que eu conheço, uma pequena equipa, no fundo, de apoio, mas eu acho que, por exemplo, seria uma, algo que seria muito interessante desenvolver e que, e que podia também ter a virtualidade não só de ajudar o Parlamento, mas até uh, transformar-se, num, digamos, num fornecedor de informação e de análise para o, para o conjunto dos cidadãos europeus. Para os outros Estados-membros,
3: não é? Sim. É? É, é, um mas, de facto, acho tenho ser... isso nos últimos tempos e está, quanto, quanto me dizem, está muito melhor do que, do que já esteve. Mas, de facto, nota-se bastante essa discrepância de, 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 de profundidade é... e de qualidade entre o, o Conselho e, a, mas... e o Parlamento.
0: Deixa-me só, há aqui um aspecto que, é, que me parece, enfim, se não é irremediável, mas é que é uma circunstância completamente diferente, ao contrário do que se diz muitas vezes, e muitas vezes o próprio Parlamento se queixa, o Parlamento Europeu é dos Parlamentos com mais poder que existem, porque são poucos os Parlamentos que intervenham em praticamente todos os processos legislativos, enfim, tirando aquilo que é matéria exclusiva do Conselho, porque é de unanimidade, em tudo o resto o Parlamento tem tanta voz quanto o Conselho, o que equivaleria… No os restantes Estados-membros, do ponto de vista das instituições, a ter os, a Assembleia da República a participar em todas as, toda a produção legislativa do Governo, coisa que não acontece, não é? E portanto, essa diferença, essa diferença é enorme, e, portanto, é natural que uma Assembleia não tenha a mesma capacidade, eu acho que está aí o problema de fundo.
3: Eu estou, estou de acordo, Henrique, eu, eu falo nisto até precisamente por ter essa noção, que o Parlamento tem de facto imenso poder, é um colo legislador, está em pé de igualdade com o Conselho, e portanto para o poder que tem precisa claramente de mais recursos para garantir que, que as intervenções que faz são, são têm, têm maior qualidade técnica, enfim, estou a dizer isto, se calhar está a passar uma ideia de que o Parlamento faça uns riscos, vem a proposta da Comissão e desenha com os lápis de cor umas casinhas e entrega Devo não isso para os acho, não, é isso que, não é isso que acontece, obviamente. Mas, mas faz falta... Mas faz não tem a máquina
0: administrativa. Não, eu acho que aquilo que estás a dizer é que não tem a máquina administrativa que a Comissão tem, nem a máquina administrativa que cada um dos 27 Estados-membros do Conselho tem. É
3: Precisamente. Essa a e, diferença. aliás, e pegando num ponto que estavas a dizer, acho que quando se reivindica mais poder para o Parlamento Europeu, se calhar é preciso ter este aspecto em conta, para, para que o Parlamento tenha ainda mais poder do que já tem, que, de facto, tem muito poder... Acho que era preciso acautelar estes aspectos primeiro, porque, caso contrário, pode dar mau resultado. É claro que isto devia, na minha opinião, ser acompanhado por uma parlamentarização maior do Conselho, mas, enfim, isso daria para todo mais 30 episódios a discutirmos aqui entre nós.
0: Faremos, faremos esses essas discussões ao longo das próximas, das próximas longas semanas e às de cá voltar, uh, mas o Café Europa desta semana e o seu prolongamento uh, chegam aqui ao fim. Voltamos para a semana. Jorge Félix Cardoso, muito obrigado, até uma próxima. Uh, obrigado.